0: Paweł Kosiński, Propasja. Zdrowie, finanse i relacje. Notatki głosowe, których wersy pisane znajdziesz na blogu kosińskipaweł.com Zapraszam. Cześć, witaj, Paweł Kosiński z tej strony. Jak często czujesz się zablokowany, pomimo, że prawdziwie pragniesz zmiany? Zmiana tego, co jest na lepsze, zdrowsze, bardziej radosne, ekscytujące, zaangażowane. Jednym zdaniem zmiany przynoszące oczekiwany rezultat. Dzisiaj odrobinę relacji z samym sobą. Jak to jest możliwe, pomimo że wiemy czego chcemy, nie robimy nic w celu osiągnięcia tego. Nawet wiemy czego potrzebujemy, nawet więcej wiemy co powinniśmy robić, aby to osiągnąć i jednak tego nie robimy. Wydaje Ci się, że jesteś zablokowany, tak jakbyś znalazł się w martwym punkcie. Z jednej strony nie chcesz tego, co jest, a z drugiej nie robisz nic, aby to zmienić. W książce Training NLP Jana Magdemort i Wendy Dago znajdujemy kilka wskazówek, które pomogą nam zrozumieć taki stan. Pierwszym krokiem jest odkrycie wzorca zachowania, w celu jego zmiany. Trzymając się zasady, że porażka to nie przypadek staramy się odkryć nasze własne wzorce zachowania. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że nasze porażki związane z podejmowaniem działań prowadzących do zmian stanowią pewien wzór, ramę problemu łatwiej będzie nam się z niej wydostać. Tak więc usiądź wygodnie, razem przejdziemy przez te 10 najczęstszych wzorców porażki, aby sprawdzić, czy aby któreś z nich nas dotyczą. Jeśli tak, to będziemy wiedzieć, nad czym konkretnie pracować. Przedstawię te 10 wzorców i odniosę się do jednego z nich. Ciebie jak zwykle również proszę o komentarz. Co nas powstrzymuje przed dokonywaniem zmian, a wszelkie próby to jedna wielka porażka? Pierwsza. Strach przed nieznanym. Drugie. Spędzanie czasu z osobami, które postrzegają rzeczywistość w kategoriach problemów. Trzecie. Zniechęcanie siebie poprzez zakładanie, że zmiana wymaga ciężkiej pracy. Czwarte. Nierealistyczne ramy czasowe dotyczące wprowadzenia zmian. Piąte. Przekonanie, że to czego pragniemy się nie spełni. Szóste, brak wiary w swoje umiejętności, obawa przed wpływem, jakie, jakie zmiany wywrą na inne osoby i nie podejmowanie w związku z tym żadnych działań. Siódme, akceptowanie odpowiedzi nie. Ósme, cynizm. Dziewiąte, znajdowanie się pod stałą presją. 10. nie pozwalanie sobie na marzenia. I teraz odrobinę mojego komentarza do pierwszego z nich. Strach przed nieznanym. Boimy się tego, co nieznane, dlatego nie podejmujemy działania. Ten wzorzec ma swoje drugie dno. Nie zrobię tego, bo nie wiem, jak będzie. Cały widz w tym, że to okłamywanie siebie. W jaki sposób mogę bać się tego, czego nie znam, czego nie potrafię sobie wyobrazić? Czy boisz się garobory? Nie, bo nie wiesz, na co to słowo wskazuje. Właśnie przed chwilą je wymyśliłem. Ale boisz się złożyć ofertę współpracy, bo wiesz, bo wyobrażasz sobie, z czym takie działanie może być związane. Inny przykład, pierwszy z brzegu. Wyobrażam sobie taką sytuację. Mam przed sobą talerz z czymś, co wygląda na zupę. Zupę, której wcześniej nie próbowałem, nie znam jej smaku. Działanie polega na tym, aby wziąć łyżkę do ręki i spróbować tej zupy. Mam doświadczyć smaku. Nie, nie zrobię tego, bo się boję nieznanego. Nie, nie robię tego, bo boję się znanego. Ponieważ wcześniej doświadczyłem smaku kwaśnego, sierpkiego, obrzydliwego smaku, wywołującego wymioty, albo widziałem, czy słyszałem o skutkach próbowania takich podejrzanych zup. Tak więc mogę bać się tego, co już znam. Jeżeli uświadomię sobie, że obawiam się tego, co już znam, mogę się do tego przygotować. Świadomie mogę podjąć działanie pomimo strachu. Strażak ma świadomość, że może doznać bólu wywołanego poparzeniem, bólu duszności z braku tlenu lub utraty przytomności, czy życia spowodowanego bezwonnym i bezbarnym tlenkiem węgla. A jednak działa. Nie wie, jakiego rodzaju bólu może doznać, ale jest świadomy ryzyka. A jak wiesz, ryzykiem można zarządzać. Jeszcze raz, boimy się tego, co już znamy, a jeżeli znamy, to możemy się na to fizycznie i psychicznie przygotować. Jeżeli takie wątpliwości jak, bo nie wiem jak to będzie, bo nie wiem jak ona, on zareagują, bo nie wiem co się stanie, gdy zrobię to czy tamto, kołaczą nam się w głowie i nie pozwalają spać, to jedynym z rozwiązań jest metoda, którą pierwszy raz usłyszałem u Tima Ferisa. Usiądź i napisz najgorszy scenariusz tego, co może się wydarzyć. Włącznie ze swoimi odczuciami. Usiądź i wyobraź sobie najgorszy scenariusz. Jeżeli po wyczerpaniu tematu wciąż żyjesz i oddychasz, połóż skutki wyobrażonego czarnego scenariusza na jednej szali, a na drugiej szali korzyści wyobrażonego pozytywnego rezultatu działania. Rozważ, czy warto. Właśnie dzięki zastosowaniu między innymi tej metody robię postępy, które zbliżają mnie tam, gdzie zmierzam, czego Tobie również życzę. Pozdrawiam Paweł Kosiński, hej!